0: All so good, be the baby, be the baby. All baby. Mein Name ist Jan Wehen, das hier ist die neunte Folge vom All Good Podcast und heute ist ein junger Mann bei mir zu Gast, der ein Album gemacht hat, das im Juni erscheint, und um dessen Titel ihn das schon dafür prädestiniert, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Sein Name ist Wandel und das Album heißt It's All Good Though. Hallo Wandel, ich grüße dich. Hallo Jan. Schön, dass du da bist, schön, dass es das geklappt hat. Wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über dich, übers Musik machen und übers mhm. produzieren, wobei es ja eigentlich fast genau das gleiche ist. Ähm, die erste Frage, die ich an dich stellen wollte, ist die. Ich habe gelesen, dass du als kleiner Junge ähm, Geige gespielt hast. Mhm. Und ich weiß selber, oder ich behaupte zumindest zu so wissen, wie das ist, weil meine Mutter hat damals sehr großen Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich musikalische Früherziehung genießen und hat uns dementsprechend nicht dazu gezwungen, aber doch, sagen wir mal, dazu hinbegleitet, Blockflöte zu lernen. Ich habe dann später noch Klavier gespielt. Ähm, ich hatte aber nicht so richtig Bock darauf weiß ich. Wie war das denn bei dir mit dem Geigespielen?
1: Also ja Bock drauf, äh, habe ich irgendwie schon äh, gehabt, aber so die so die Initialentscheidung habe äh, hat auf jeden Fall meine Mama getroffen. und okay. selber. Ja, also sie hat mich schon ein bisschen dazu gedrängt, äh, wenn man ja, wenn man nicht sogar sagen könnte, sie hat mich dazu gezwungen. Ja, also und warum
0: musste sie dich dann dazu zwingen, weil du was Besseres vorhattest, weil du die Geige scheiße fandest? Also ich hätte, wollte halt lieber Fußball spielen, als Klavier zu spielen, zum Beispiel später dann oder hm. Skateboard fahren.
1: Ähm, ja, ich war schon musikalisch begeistert. Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das damals schon geäußert habe, aber ich habe halt immer gedacht, ich will Gitarre spielen und ähm, ja irgendwie eine Rockband singen oder Profi Skater werden und so und Geige mhm. spielen und gerade das Klassische. Die klassische Musik hat mich halt damals einfach nicht so, nicht so begeistert. Genau, weil wenn man, ja. also ich glaube, wenn man Klavier spielt, dann macht man ja
0: vielleicht auch andere Dinge, als nur klassische Stücke zu spielen. Aber oh. auf der Geige fängt man schon ganz klassisch, auch mit klassischen Stücken an, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe witzigerweise, weil ich vorher ein Interview gehabt habe mit Red Bull, da, da habe ich wieder, wieder über die Gorillas geredet mhm. und da habe jetzt gerade wieder reingehört in G-Sides, und da ist, äh, das habe ich halt so in der Volksschule gehört, auch als ich noch Geige gespielt habe und so. Mhm. Und da kommt nämlich auch Geige vor. Ich glaube, da, äh, da gab es dann wieder einen Moment, wo ich mir gedacht habe, man kann schon äh, mit der Geige auch sehr, sehr coole Sachen, sehr äh, weirde Sachen machen.
0: Ah, okay. Aber trotzdem, also meine Schwester hat nämlich auch Geige gespielt und ich erinnere mich noch vage. Am Anfang ist es doch super anstrengend, die richtige Handhaltung, richtige Bogenhaltung und sowas alles. Das nimmt doch wahrscheinlich fast genauso viel Zeit in Anspruch wie das eigentliche Spielen, oder?
1: Ja, anfangs schon voll. Und das Spielen an sich ist ja nochmal äh, ziemlich tricky, weil man halt äh, keine Bünde hat und so. Das heißt, mhm. ja, man hat keine, Ein-, also man, man kann sich nirgends orientieren wo die Töne jetzt wirklich liegen, mhm. sondern muss es halt hören und ich äh, ja also das hat mich schon sehr geprägt und sehr ähm, ja positiv beeinflusst glaube ich was mhm. mein Gehör angeht.
0: Okay. Ja.
1: Äh, war deine Familie denn musikalisch? Ja schon voll also meine, meine Mama ist äh, Musiklehrerin und meine Schwester ist mittlerweile auch Musiklehrerin. Ja und äh, meine Schwester singt auch und mein Papa hat sich ähm, so Saxophon selber beigebracht mhm. Und ja, also da ist schon viel musiziert worden, auch, auch mit den Nachbarn. Ja, jetzt geht meine Heizung los, aber <lacht> egal. Jetzt wird es hier gemütlich, okay. Ja. Krass mit den Nachbarn, also wie
0: war das dann? Dann seid ihr quasi, habt euch dann getroffen bei denen oder bei euch und dann habt ihr alle zusammen gespielt oder wie?
1: Äh, ja, schon, also ist schon vorkommend so, Gerade am, äh, weiß nicht, an den Feiertagen, so Weihnachten und so, dreht mhm. man sich. Und die nehmen halt äh, Gitarre mit, singen und spielen mit der Flöte und so. Also so, mhm. so irische Hausmusik machen die. Das ist auch mhm. ja, total, total schön immer. sehr ja Einfach sehr häuslich, sehr, sehr warme Musik irgendwie. Und Geil. ja, bei uns ist halt eher klassische Musik gelaufen, sag ich jetzt mal, durch meine Mama Aha. und durch meinen Papa halt eher was nicht so Sachen wie Van Morrison, mhm. Leonard Cohen, äh, ja solche Sachen hat der er ja gemocht.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und Aber dann habt ihr so euch Songfest getroffen und einfach so losgejammt? oder wie kann <lacht> na, man sich das na. vorstellen? Na, also, also so äh, war das zumindest bei uns an Weihnachten so. Mein Opa hat dann einfach angefangen auf dem Klavier die Weihnachtslieder zu spielen mhm. und mein Papa hat die Gitarre rausgeholt. Mhm. Ich habe Blockflöte gespielt. Meine Schwester irgendwie noch versucht mit der Geige da auch was Passendes zu zu fabrizieren.
1: Ja Hip Hop Jam und so. Ja ne. Mhm. <lacht> genau, ja, ich habe dann gerappt und so und meine Mama hat Beatbox gemacht, <lacht> äh, mein Vater hat gescratched, äh, genau. mein Opa hat äh, gebieboyt <lacht> na, äh, äh, ja, na, also wir haben, wir haben schon viel miteinander musiziert, aber so mhm. äh, ein Jam, ja, ein Jam ist für mich
0: <lacht> schon was anderes. Ach so, okay. Ja, ich dachte nur, das kann man ja auch so nennen tatsächlich, dass Leute irgendwie sich zusammentreffen und dann irgendwie einfach losmusizieren. Okay, verstehe. Gut, aber von der Geige ist es ja dann zum. Hast du dann Gitarre gespielt oder Klavier? Was kam dann danach?
1: Gitarre habe ich halt so acht Jahre in der Schule gelernt und auch maturiert dann mit einem Bach Preludium. Das ganz Bekannte, das.
0: Ja, und das, also damit, damit zu marotieren, ähm, zu, ähm, sag schon, ähm, damit quasi so eine Abschlussprüfung zu machen. So, äh, wie läuft das denn dann ab? Also du musst es einfach quasi fehlerfrei vorspielen oder wie funktioniert das?
1: Ja, möglichst, möglichst fehlerfrei, möglichst gefühlvoll und dann halt ein bisschen was so über das Stück äh, erzählen und ein bisschen was ah. über, den, über, den, über den Bach. Okay,
0: verstehe. war nicht so aufregend. Okay, und hast du dann aber, während du das gespielt hast, eben auch schon eigene Sachen gemacht dann?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, äh, weiß nicht, anfangs halt, also gleich eigentlich, als ich als ich's, äh, begonnen habe zu lernen, die Gitarre, habe ich so eine kleine äh, Komposition gemacht, die ich auch beim Klassenamt dann so vorgespielt habe, so eben mit, mit 11 12, glaube ich. Und dann habe ich auch irgendwie so einen Song für die Klasse mal gemacht so mit mit drei, mit 14 und ja halt auch äh, dann auch begonnen zu produzieren irgendwie so mit, mit 13 so um 13 herum und halt mhm. begonnen so Distracks äh, aufzunehmen äh, mit mit äh, ein paar Freunden von mir und ja viel viel grabbed auch damals viel viel Sachen geschrieben mhm. halt ja auf einem sehr sehr primitiven Level und auf, auf einer der Spaßebene natürlich aber yeah. Ja, das hat mich schon, hat mich okay. immer, immer begleitet so das Musik machen.
0: <lacht> Wie, also mit was hast du dann produziert? Das waren ja dann schon klassische Rap-Beats, wenn du gesagt hast, ihr habt Distracks <lacht> gemacht, dann waren es ja schon Beats, auf die ihr gerappt habt. Womit hast du das gemacht?
1: Ja, yeah. äh, ich arbeite noch immer mit demselben Programm, also Reason. Das habe ich eh seit seit damals. Ja. Damals hat auf, auf so eine, also so eine gecrackte Version auf, auf CD bekommen. Aha. Äh, <lacht> ja, mit, mit dem Programm ab ich noch immer. Krass. Und ähm, ja. wie hast du gelernt, damit dann zu arbeiten?
0: Weil ich meine, von welchem Jahr sprechen wir jetzt gerade? Ja. Wann hast du angefangen, damit zu arbeiten? 2006, glaube ich, 2007. Okay, also da gab es schon YouTube, aber gerade meine, 2006 erinnern, ist, ist da gab es noch, äh, noch keine äh. Tutorials und sowas, oder?
1: Na, ich war auch nie Tutorial. Also ich, ich kann mir das einfach nicht geben. Ich, ich raste auch so, wenn, wenn der, ich denke mal, die ganze Zeit komm zum Punkt, so sag, was Sache ist und mach nicht irgendeine Scheiß-Anmoderation und so. Also ich war da ganz, okay. oh, ganz ungemütlich bei, bei, bei solchen Tutorials. Also ich war immer, ja, ich bin lieber fünf Stunden irgendwie dran verzweifelt, als, als mir so ein blödes Tutorial anzuschauen. Also ganz klassisch und
0: autodidaktisch, hast du dir das dann echt beigebracht?
1: Ja, voll, voll.
0: Okay, du hast halt also so lange rumgeklickt, bis du gemerkt hast, okay, das ist ein Viervierteltakt und... Das hört sich halbwegs okay an, man kann mm. da drauf rappen, ohne irgendwie anfangen müssen zu stottern.
1: Ja, voll, also, ja, das Rhythmische oder das, äh, ja, das Musikalische ist mir, da, ist mir da nie so schwer gefallen. Aber mhm. ja, natürlich, das Programm ist, ja, für, für einen Zwölfjährigen äh, ziemlich mysteriös. Okay, Sind, äh ich erinnere
0: mich noch dran, ich habe damals auch ein bisschen produziert mit Fruity Loops und mhm. da konnte man immer so Demo-Versionen, also die hatten quasi so, kam, da kamen halt mit auch so Songs, die schon fertig naja. waren, die konnte man einfach reinladen und dann haben wir das immer so gemacht, wir haben quasi alles aus dem Song rausgelöscht, bis mhm. auf strum Drumset und dann halt angefangen rumzuprobieren, aber das also okay. du bist quasi bei Null gestartet.
1: Na, also, es gab da schon noch so Demo-Tracks, aber die waren, okay. die waren so schrecklich, die wollte ich so nicht, nicht hernehmen äh, als, als Basis.
0: Okay. Und ga, gab es denn dann irgendwie Produzenten oder Beats von Leuten, wo du gesagt hast, wenn ich es richtig könnte, dann hätte ich gern, dass es auch so klingt. Gab's das schon zu
1: der Zeit damals ja, mit 12? Klar. Ja, klar, klar. Zum Beispiel? Ähm, zu der Zeit waren es halt, ja, eh schon Leute wie, wie Dilla oder Prefuse äh, 73 mhm. und ähm, ja, Primo natürlich auch. Und ja, ISO-klassische ISO Hip-Hop-Sachen,
0: Hip würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und warum eher die klassischen und nicht so, sagen wir mal, Sinti-lastigeres Zeug? Also die, die du jetzt, jetzt gerade aufgezählt hast, die haben ja schon mhm. alle einen
1: eher erdigen, mhm. äh, schaffeligen Sound. Mhm. So. Also ganz ehrlich, so mit, mit 12, 13 habe ich alles, was so elektronisch war, irgendwie, ja, teilweise eigentlich kategorisch so abgelehnt. Wenn es um Hip-Hop mhm. gegangen ist, habe ich ja ich war halt so ja ein zwölfjähriger Backpacker dude irgendwie wie mal halt so ist halt voller ja voller Vorurteile und voller äh, keine Ahnung Vorstellungen von 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 der Welt ähm, ja und da habe ich mal ein Einbilde so Hip Hop kann äh, kann nur so äh, muss so real sein und so 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 und so klingen äh, ja also da war ich da war ich auch noch nicht so offen für das damals mhm. würde ich sagen also, ich meine, Previews, ja, das, Previews ja. äh, war dann irgendwie wieder was anderes. Das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und das okay. ist, auch, ist auch das Ding, so. ich habe ich hab auch Tracks gehabt, so Happy Hardcore-Zeug und so ganz, ganz cheapen, äh, äh, ja, weiß nicht, so, so Techno. Damals so heimlich gehört und habe mir immer so eingeredet, so mir gefällt das gar nicht. Mhm. Äh, aber habe es trotzdem immer gehört und mir jetzt irgendwie heimlich gefallen und wollte es immer niemandem mhm. sagen. Also so, so war ich da damals drauf. Das ist voll abgefahren. Das war bei
0: mir aber genauso auch. Yeah. Also ich erinnere mich da auch dran, ähm, weil die Rapper haben ja damals auch immer das einem so suggeriert. Man darf nur Rap hören. Und äh, ich habe dann aber auch für mich festgestellt, so, okay, ich mag irgendwie auch andere Sachen. Bei mir war das ganz krass mit RB. So, ich, ich mochte total gerne RB von Asher oder auch Ashanti und so Sachen mhm. damals. Hatte aber immer das Gefühl, ich kann das nur cool finden, wenn dann auch gleich ein Rapper mit drauf ist. Okay. Und habe das aber echt immer wirklich auch nur heimlich das gehört. Von meinen, von meinen coolen Rapper-Freunden mhm. habe ich das dann halt nie irgendwie groß äh, publik gemacht. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, das hat es dann irgendwann angefangen, so, so nach 2006, 2007 rum. Da war das dann auf einmal auch okay und erlaubt, sozusagen mhm. andere Sachen gut finden zu dürfen.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, weißt nicht. Also ich, ich, ich glaube, man muss da sowieso sowieso einfach offen bleiben. Und äh, ja, das versuche ich auch äh, noch immer mich einfach äh, Sachen zu öffnen, die ich, ja, die ich, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe es nicht. Oder mhm. ähm, ja, ich, ich habe irgendwie keinen Zugang dazu und äh, frage mich, wie, wie das Leute gut finden können. Mhm. Aber ja, das da braucht Weiß nicht, ich glaube, da hat jeder so sein so eigenes, eigenes Tempo auch, wie, wie, ja, wie bereit und wie, wie offen man die ganze Zeit für Neues ist.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber also ist es dann schon so, dass wenn du Sachen hörst und die nicht verstehst, in Anführungsstrichen, dass mhm. du dann versuchst, sie zu verstehen und dahinter zu steigen, was Leute daran gut finden?
1: Ja, also ich meine, ich habe schon sehr, glaube ich, sehr hohe Ansprüche, sowas Qualität von oder ich weiß nicht, irgendwie so Ehrlichkeit schon noch angeht und irgendwie Authentizität. Ja. Ähm, ich meine, es ist auch, auch sehr, sehr ein sehr schwammiges Thema irgendwie. Aber ähm, ja, also ich finde es sehr schnell was was peinlich einfach und was mh, weiß nicht äh, abstoßend, <lacht> wenn wenn ich wenn ich merk so, das ist so erzwungen und einfach so so kalkuliert und also gegen sowas habe ich, habe ich immer eine Abneigung. Aber okay. so soundmäßig, wenn ich das Gefühl habe, so ich check das nicht, so dann, dann, dann begleitet mich das, glaube ich, automatisch, so ähm, mhm. wenn ich was nicht verstehe. Mhm. Oder wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich einfach noch keinen eigenen Zugang dazu, dazu gefunden habe. Ja, verstehe. Aber hast du das nicht vielleicht auch manchmal so, so Sachen,
0: Thema Guilty Pleasure, dass du Sachen hörst und auch weißt, dass sie eigentlich super. Kalkuliert produziert sind oder auf irgendwas abzielen oder wenig Seele drin steckt, aber man findet es trotzdem irgendwie gut?
1: Äh, ja, aber das habe ich meistens eher mit alten Sachen. Also ich, da, da lasse ich viel mehr durchgehen, weil so bei, mhm. bei, so, ähm, ja, bei so aktuellen Sachen denke ich mal, halt, ah, den will ich gar nicht supporten, so, den will ich gar keine Aufmerksamkeit schenken. Und halt bei Sachen aus den 80ern natürlich, so ich, ich liebe auch. Äh, einfach 80er Pop und auch 90er, äh, weiß nicht. Auch, ich habe ich habe gestern noch so ein, so ein äh, Edit gemacht von so einem Backstreet Boys Track <lacht> so aus den 90 s und habe auch Tokyo Hotel irgendwie so ein slowed Edit mal gemacht, so chopped and screwed mäßig. Mhm. Ähm, also ich habe ja, ich habe ich habe genauso auch auch äh, natürlich Zeug für ja für das ich mich vielleicht schämen sollte, aber
0: aber und, und warum lässt du das dann bei den alten Sachen durchgehen und bei den neuen eher
1: nicht? Mm, naja, ewig, wie ich gesagt habe, so. ich, will die, ich will die gar nicht supporten. So. Ich, mm. ich denke mal, ich vergönne den, den, den Fame einfach nicht, den sie gerade haben. <lacht> okay, verstehe. Ähm,
0: wo hast du deine Musik damals hergehabt? Hast du die CDs gekauft oder hast du runtergeladen oder wie war das?
1: Ähm... Ja, also ich habe ich habe schon ganz früher CDs gekauft und, und habe mir oft CDs gewünscht und so und war auch ja unzutrennlich von meinem Discman damals. Äh, yeah. Aber ja, ich habe dann schon sehr viel sehr viel runtergeladen. Also LimeWire war war halt aktuell so in der frühen mhm. in der frühen Jugend ja immer wieder äh, die Computer von von meinen Eltern mit Viren verseucht in regelmäßigen Abständen. <lacht> ähm, ja und da hat äh, auch zum ersten Mal irgendwie durch Zufall, glaube ich, auch MF Doom und sowas entdeckt. Also, ja, ich bin da schon ein Kind des Internets. Äh, okay. Erinnerst du dich
0: noch dran, was war die erste MP3, die du runtergeladen hast? Oh na, das, weißt du,
1: das ich wüsste ich nicht mehr.
0: Ich glaube, bei mir war das äh, Diddy von P. Diddy, dieser <lacht> Neptunes produzierte
1: Okay. okay. Ja, Song. Neptunes. Neptunes äh,
0: das war, glaube glaub ich, noch ein bisschen drin. früher sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Ähm, okay, aber wie kommt man denn da zufällig auf MF Doom? Lädt man dann einfach, also man gibt oben in die Suchmaske mhm. einfach irgendwas ein und dann werden einem Sachen angezeigt oder man hat es irgendwie aus Versehen runtergeladen. Weißt du das noch? Mhm.
1: Na, also MF Doom habe ich sicher nicht aus Versehen äh, runtergeladen. Deswegen wollte ich gerade sagen. Äh, das, äh, ja, na, man gibt, man, gibt schon, man gibt schon was ein. Aber ich glaube, ich bin da einfach, weiß nicht, so im Internet war ich halt äh, ja, auf YouTube unterwegs und weiß nicht, habe halt nach ich einfach versucht über Musik irgendwie zu informieren, über das Internet mhm. und ja, weil ich meine über Hip-Hop jetzt irgendwelche Bücher kaufen oder so war, war, war nie so der Style. Mhm. Ähm, ja. Und da irgendwie äh, gesucht. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau
0: leider. Okay, und hast du dann das einfach nur für dich selbst gehört oder mit anderen Leuten ausgetauscht? Also gab es Leute in deinem Umfeld, mit denen du dann über so einen so Dilla break oder so reden konntest?
1: Hm. Äh, ja, das ist erst ein bisschen, bisschen später kommen eigentlich. Und ja, viele viele äh, Freunde haben es auch, ja, weiß nicht, einfach nicht, nicht ganz, ja, weiß nicht, denen war das mh, zu na keine Ahnung. <lacht> äh, ja, es ist, so viele so viel Leute gab es auf jeden Fall nicht, die das, die das wirklich so, die da einfach so eine Leidenschaft dafür ent entwickelt haben, so wie ich. Ja. Und ähm, ja, also mir ist, mir ist da aus der Schulzeit, sage ich jetzt mal, einer, einer geblieben, so mit dem ich noch immer äh, mich treffe zum Musik hören und, und zum Jammen und äh, ja. Also der, der teilt die, die Leidenschaft und, und geht halt genauso äh, auf, auf äh, Musik ab wie ich. Mhm. Aber sonst, ja, ist schon, ist schon immer schwierig, schwierig gewesen in St. Pölten.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, man hört ja, das dann? Rauchensorg, hör mal. Was sagst du? Man hört das Rauchensorg, man hört so die Glut runterbrennen.
0: Richtig ist Ja. Das ist doch Atmosphäre, so soll das doch auch sein. Das soll quasi ein Hörspiel sein, das ich, wir hier
1: aufnehmen. Ich höre meinen, meinen langsamen Tod. Ja. <lacht> ich habe
0: Stefanie ja Stephanie Sargnagel, kennst du die? Ja, klar. klar. Genau, die habe ich ja, mal gefragt, Freien. wonach Zigaretten schmecken. Und dann hat sie gesagt, das war die letzte Frage im Interview, und dann hat sie gesagt, nach Tod. Und dann war das Interview <lacht> vorbei. Aber es trifft es eigentlich wirklich ganz gut.
1: Ja, aber manchmal ist der Tod auch
0: sehr sweet. Das könnte sein, richtig. Ähm, hörst du eigentlich Podcasts normalerweise oder Hörspiele oder so? Also komme ich jetzt gerade mal ähm, drauf, weil ich gerade das Wort ja. Hörspiel in den Mund genommen habe.
1: Äh, Hörspiele mh, nicht so als irgendwie zufällig auf Ö1, wenn man mal drüber stolpert. Ähm, aber ja, Podcasts, ja, ja, doch. Also es gibt, es gibt ein paar Podcasts, die ich die ich dann mir zufällig anschaue, aber ich verfolge da eigentlich nichts. Mhm. Aber ich, ich verstehe das Konzept voll, weil. Äh, ich habe also bei guten, bei guten Podcasts habe ich echt so das Gefühl so ja man sitzt irgendwie so zusammen aber redet halt selber nichts so das ist für mich eh ähnlich so wenn ich, wenn ich mit <lacht> wenn ich in die Öffentlichkeit gehe
0: na also quasi eine Real Life Simulation sozusagen aber ja, genau. Nee, du hast schon recht genau. Reality Brille und so im, im, Im Zweifelfall ist es jetzt ja auch so, dass irgendjemand sich das hier anhört und sich denkt so, okay, geil, finde ich interessant. Mhm. Ähm, Höre ich mir nicht, jetzt mal an, ohne dass ich selber rausgehen muss, mich mit den Leuten an den Tisch setzen muss mhm. und so. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Also so mache ja, ich es ja auch. Dank, man und sich vor allen
1: Dingen mit mir an den Tisch setzen.
0: Genau. Weil eigentlich müssten wir das verkaufen hier, mit Wandel ein Bier trinken. So. <lacht> genau. Ähm, Die virtual Experience. Ich habe heute, richtig krass, ich habe heute ähm, mir mal so ein paar VR-Game-Videos angeguckt. Also, ähm, also es gibt ja schon Leute, die so Brillen haben und ja, die filmen dann eine. halt quasi ihre Walkthroughs oder wie auch immer man das nennt. Und da gibt es eins, das heißt irgendwie Everest oder so. Okay. Da kannst du halt quasi mit so einer VR-Brille ähm, einfach den Everest hochsteigen. mhm. Mh. Ja, und ähm, dann kriegen diese Leute ja auch immer so heftige Schwindelanfälle und sowas, weil, sie, weil halt das ja wirklich so aussieht, als ob du da am Rand irgendwie ein paar tausend Meter in die Tiefe fallen könntest. Hast du so ein Teil schon mal aufgehabt?
1: Äh, ich habe ich hab so ein Teil. Also so fürs Handy, ja, voll. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich, ich, ja, ich könnte schon was Lustiges erzählen. Letztens bin ich, bin ich äh, zusammengesessen mit ein paar Freunden und ich habe ihnen äh, Virtual Reality Pornografie äh, gezeigt. Sehr betrunken und es war <lacht> es war ja, es war sehr, sehr spannend und sehr lustig äh, mit anzuschauen, wie, wie da jemand so drauf reagiert. Abgefahren. Also, <lacht> was, was hast du für eine Brille? Also so, eine, so eine ja, Oculus also ein Oculus Rift so ein, oder was? Na, na, also so ein äh, wie ist das? Samsung äh, Gear oder so. Und da schiebst du Von vorne quasi
0: das Smartphone rein oder wie?
1: Ja, genau, genau. Also man schaut direkt Ach. auf den Smartphone Screen. Und, okay. Ja. Aber das da ist so ja dann so wie du das hast, das ist ja noch
0: so, so halb passiv. Du guckst ja eigentlich nur. Du kannst ja noch nicht da irgendwie in die Szenerie eingreifen, wenn du jetzt zum Beispiel Achterbahn fährst oder so die Arme na, rausstrecken.
1: Nein, na, na, nicht, nicht, man kann nicht eingreifen. Also man hat nicht solche Controller oder so. Aber man kann sich okay. halt umschauen und äh, ja, es ist, es, ist schon, es ist schon ziemlich crazy. Also ähm, ja, ich finde es schon sehr lustig. Aber ja, man wird in, man, es wird dann voll schwindelig. Also nach 10 Minuten oder so ist mal richtig äh, ja, richtig Durcheinander
0: heftig und ist also so, guckst,
1: äh, guckst du dann so Videos oder ähm, also quasi
0: so irgendwie keine Ahnung Bergbesteigung oder Achterbahnfahrt oder irgendwie es gibt auch so Horror Games oder eigentlich, sowas eigentlich nur Pornos ach so okay gut aber da wird einem auch schwindelig bei den Pornos
1: <lacht> ja da, 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 da hält man es aus
0: okay gut
1: ja, Ich glaube ehrlich gesagt,
0: das wird, das wird richtig heftig noch werden, wenn zum Beispiel dann irgendwann
1: mhm.
0: angenommen Leute, die Konzerte spielen, sagen dann okay, die Halle ist zwar jetzt voll, aber für 20 Euro oder so mhm. äh, haben wir euch quasi in der ersten Reihe vorne so zwei 360-Grad-Kameras hingestellt und dann könnt ihr mhm. für 20 Euro eben quasi von oh, zu Hause aus mhm. in der Crowd stehen.
1: Ja, ja. Das mhm, ist doch Ja, aber man kann... Ja, ja. Ich stell mal, ich, ich überlege nur gerade, ob das, ob das cool ist.
0: <lacht> ja, ich weiß ich auch nicht. Also ich hätte jetzt nicht so Bock drauf. Aber ich hätte zum Beispiel auch, glaube ich, keinen Bock, mir so ein Avatar-Konzert anzugucken.
1: Mhm. Was? Avatar-Konzert? Naja, so, so,
0: also es gibt, da doch, wann war das? Also was heißt so Avatar? Ähm, sag schon hier, Tupac war doch vor ein paar, Jahren so ein Hologramm, das ja, meinte ja. ich, genau.
1: Ja, das ist nicht. Das ist schon ein bisschen ein. Ja, irgendwie komisch, wenn der wenn der tot ist. Also das, das habe ich schon irgendwie befremdlich gefunden. Und vor allem, wie, wie komisch das dann sein muss auch so für die, für die Angehörigen. Also so ja, ja Leute, ja, die ihn kannt haben, so das ist schon, schon irgendwie
0: komisch. Aber dann gibt es ja wahrscheinlich genauso auf der anderen Seite eben auch wieder Leute, die dann sagen, der nee, ist doch geil, hm. derjenige ist jetzt schon verstorben oder was auch immer oder nicht mehr mein bester Freund und hm. ich kann mir den aber durch Hologramm wieder in die Wohnung holen.
1: Hm. Na? Puh.
0: Boah, das stelle ich mir echt gruselig vor. Also auf jeden ich, Fall.
1: Wenn Ich da, na. <lacht> nee, kann nicht okay. da denken. Hey,
0: Dann lieber so Menschen aus Fleisch und Geistacht. Blut, die auf einer Bühne stehen. Perfekte mhm. Überleitung. Wow. Ähm, zu dem Theaterstück, was du vertont hast im letzten mhm. Jahr. Der gestohlene Gott. Das war ist ein, der junge Mann, der das quasi auf die Bühne gebracht hat. Heißt äh, Hans-Henny Jahn, richtig? Mhm. Achso, nein, das war der Autor. Ach, das war der Autor. Okay, okay. okay gut. Mhm. Aber wer hat es auf die Bühne gebracht? Ähm, Moritz Beichel, Beichl. Okay. Und äh, der ist wieder, der ist ein guter Freund von dir. Mhm, mhm, voll. Okay, und der, also wie, wie, erzähl doch mal kurz,
1: wo woher kennst du den? Weil den kenne ich vom äh, Tanzen eigentlich, also von äh, vom b boying Ach krass, <lacht> ich, was okay. ich auch äh, recht lang betrieben habe eigentlich. Also ich war mhm. nie so, nie so der Power Move guy Also ich habe mich jetzt nicht mhm. äh, in der Luft gedreht, dafür war ich immer zu äh, zu unsportlich. Aber ja, äh, lang, lang tanzt und so. Und ja, mit dem, der hat mich irgendwie so in seine, seine Clique aufgenommen, also als ich 14 war, die waren alle ja, so zwei Jahre älter als ich. Und ja, und mit dem immer schon so kleine Kurzfilme gemacht. Äh, ja, immer, immer kreativ gewesen. Der schreibt halt auch extrem viel. Mhm. Und ja, der, der hat schon ganz früh gesagt: so, hey, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mein Abschlussstück mache, dann ja, dann brauche ich dich. Und ja, so ist so ist es gewesen. Mhm, dann und dann bist du nach ja.
0: Hamburg und hast dann quasi wie lange warst du dann da? Äh, zweieinhalb Monate. Okay, und dann hast du quasi parallel zu den Proben hast du da dann die Musik
1: dir überlegt oder wie war das? Mhm. Ja, ja. also die Anfangsproben waren ja auch äh, nur so Entstehung, sag ich jetzt mal, oder halt Ideenfindung. Mhm. Äh, eben durch Improvisation, durch Experimentieren und ja. Das war ja genau meins. Aber extrem anstrengend. Also ich habe so kein, kein Privatleben gehabt für die, für die gesamte Zeit, kann man sagen.
0: Und ähm, du hast auch äh, fast da hab gewohnt, habe ich gelesen,
1: ne? Ja, das auf, war ein bisschen, bisschen arg. Ähm, ja, ich habe halt so, so halb in, in der WG und halb halt so auf der Probühne äh, gehaust. Und ja. Okay, wie kann man sich das, das vorstellen?
0: So wie kann man quasi so ein Theaterstück vertonen? Also man mhm. sieht quasi, dass es auf der Bühne passiert und überlegt sich dann quasi in, Real, äh, in in Echtzeit sozusagen, was man dann spielt? Oder liest man auch ein bisschen was vom, von, von den Anweisungen des Regisseurs und versucht das irgendwie alles zusammenzubasteln? Wie ist denn das abgelaufen?
1: Mhm. Also ich habe mir, glaube ich, erst so zwei Tage vor der Premiere irgendeine Notiz gemacht. Ähm. Okay. Also das war schon, ja. Also ich bin da auch ein bisschen, ja, ich gehe da schon recht, recht freier Rand und denke mir, ja, ich merke mir das alles schon. Und ja, ja, wie macht man das? Keine Ahnung. Wir haben halt am Anfang sehr viel Impro improvisiert und da sind noch schon kleine Skizzen entstanden, die dann im Endeffekt eine Skizze aus so einer Improvisation hat, hat es auch aufs Album geschafft, äh, Schulhof zum Beispiel.
0: Ach krass, okay.
1: Das war... Es war so eine Improvisation, äh, wo die Schauspieler, also es war ganz, ganz früh, ganz am Anfang, wo sich die Schauspieler nur durch äh, Positionieren im Raum, ähm, ja, wo die, wo die so einen äh, Schulhof irgendwie darstellen sollten oder irgendwie so die Stimmung eines Schulhofes <lacht> so einfangen ähm, mhm. und die verschiedenen Charaktere und so. Äh, ja, und da, und da ist zum Beispiel der Schulhof entstanden, und ja, und ich habe auch sehr viel, sehr viele Gespräche gehabt mit dem Regisseur, immer wieder diskutiert über dies und das und ähm, ja, uns und, und uns da so also die Bälle äh, zugeworfen gegenseitig.
0: Mhm. Das Stück wurde ja dann drei Tage hintereinander, quasi ein Wochenende lang jeden Abend aufgeführt, ne? Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: und war dann die klangliche Untermalung deinerseits jeden Abend die gleiche oder gab es dann da auch Abweichungen?
1: Ähm, na, ganz leichte Abweichungen. Also, ich habe mir so einen, äh, ja, schon so einen so einen kleinen, kleinen Spielraum für, für Improvisationen gelassen, ähm, aber es war im Grunde schon am äh, Ende geplant und äh, ausgecheckt und ja.
0: Mhm. Okay. War, schon noch,
1: war schon noch wichtig.
0: Oh. Verstehe. War, ähm, hast du denn dann schon davor an äh, dem Album gearbeitet oder erst als du dann wieder zurückgekommen bist? Oder währenddessen sogar?
1: Äh, alles drei also davor, Okay Ja, davor war noch eine ziemlich heftige Zeit, weil weil ich halt gewusst habe, okay eigentlich will ich das Album, bevor ich nach Hamburg gehe, fertig haben weil mich das dann nur zusätzlich halt belastet und ich, ich habe eh gewusst, dass es äh, so viel Arbeit wird, einfach das Theaterstück Ja, im Endeffekt war es dann, war es dann so, dass ich ja, die letzte Zeit vor Hamburg sau viel im Studio war, also da war ich so im Studio von vom Dorian Concept ähm, ja, da habe ich sehr viel Zeit verbracht, so kurz bevor ich dort war. Und dann Hamburg, den ganzen Dezember über habe ich ja, parallel am Stück und am Album gearbeitet und dann noch an Rap-Sachen auch und so. Also da habe ich mich ein bisschen übernommen. Dann waren so ja. kurz kurzer Weihnachtsbreak und ja, dann im Jänner habe ich nur noch nur noch am Stück gearbeitet. Und dann okay, wie ich zurückgekommen bin, habe ich so eine Deadline gekriegt. Äh, vom, von der Records, dass das Album halt fertig sein sollte, bald, wenn ich es noch vom Sommer rausbringen will. Und ja, also ziemlich ohne Pause, dann ja, wieder ins Studio gegangen und wieder, wieder die Zeit investiert
0: war oder als du es dann abgeben musstest, hattest mhm. du dann auch das Gefühl, dass es jetzt wirklich fertig ist? Ja, oder warst du eher so, oh, ich hätte gerne jetzt noch einen Monat, um noch das und das auszutauschen um zu ändern?
1: na also es sind, es sind immer, glaube ich, so zwei kleine Fehler, sind passiert. Ähm, aber die sind also nicht, nicht, weiter, nicht weiter schlimm. Das sind jetzt Sachen, die dir auffallen, aber wahrscheinlich ja, den Leuten, das sind, die das fertige Platz Ja, ja vor allem nur so Sound-mäßig Sound Sachen. Also eher okay. so wo ich mir denke, okay, die eine Frequenz okay. hätte ich noch ein bisschen weniger gemacht. Okay. <lacht> so Track, also solche Sachen. <lacht> ähm, ja. ja, na, aber sonst war das, glaube ich, voll wichtig, dass ich da eine Deadline mal gehabt habe und ja, weil ich wahrscheinlich hätte ich sonst nie hätte ich sonst nie den Drive gehabt, mich wirklich noch mal so für die letzten Meter so hin, hinzusetzen. Mhm.
0: Hattet ihr bei Geldleben damals, dem Album mit Craig Ignatz, hattet ihr da auch eine Deadline?
1: Nö. Nö, also da, da war ja Kirsch äh, irgendwie fertig und äh, ja, und dann haben wir eh schon gesagt, hey, wir haben, wir haben eh, gleich ein, eh gleich ein zweites Album auch auch gerade noch. Und okay. ja, also da haben wir, das war sowieso sehr, sehr schnell fertig. Ah. Aber ja, natürlich, natürlich gibt es dann so Termine halt, äh, wo man es dann abgeben sollte und so, und ja. Aber das ist doch wichtig.
0: Ja, glaube ich auch. Also wenn ich keine Deadlines hätte als Journalist, dann würde ich ja auch nie zu Porte kommen und immer weiter verschieben und sagen, ach, ja. das hat noch Zeit. Ähm, okay, jetzt hast du gesagt bei, beim, beim Album, jetzt hast du so zwei Fehlerchen gemerkt, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Geldleben zurückguckst, gibt es mhm. da Sachen, die du anders machen würdest?
1: Äh, ja, ja, gibt es ein paar mhm. Sachen. ein paar Sachen. Äh... <lacht> In Wellen habe ich das Schmatzen nicht rausgeben und da hätte ich, da hätte ich auch die Vocals ein bisschen anders klingen lassen wollen. Also so im Nachhinein jetzt. Ja. Yeah. Äh, soll ich jetzt wirklich ehrlich sagen, was ich, was ich da nicht? Was ich da ja, gerne. Also ja. ich, ich finde es wirklich
0: interessant, weil ich habe mhm. das Album schon echt oft gehört und ich fand es mhm. sehr, sehr rund. Aber wenn du jetzt sagst, da, da, da stimmt irgendwas nicht, dann also würde ich schon gerne so, wissen, was nicht stimmt.
1: Ja, das sind nur so Soundgeschichten. Also, also nicht jetzt irgendwas am Track oder an. An den Drums oder an der Melodie oder irgendwas. Die sind halt echt so. Ähm, ja, so ästhetisch, soundästhetische Sachen, würde ich sagen. Ähm, okay. Bei. Wie ist das bei dem einen Track? Ähm, ja, genau. Äh, Schwarze Dünen, da finde ich die Vocals ein bisschen zu komprimiert und zu. Also ich finde, die kommen dazu gedrückt irgendwie daher und ich von mhm. mal lockerer mischen können, also so ein bisschen äh, ja, dass die Stimme nicht so gepresst klingt und das war, ja, mein Fehler. Mhm. Okay. Ja, das sind halt solche Sachen. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich für einen Hörer äh, so nachvollziehbar ist, aber es gab zum Beispiel auch so ein, so ein, ein Kommentar, welch, ja es gab genau einen Kommentar, was mich echt äh, so ein bisschen getroffen hat, äh, zu dem Album. Das war halt irgendein internet -Scheiß kommentar Ja. Äh, ja, aber der hat halt gemeint, ja, das Album ist irgendwie so anstrengend zu hören und so äh, eben von, nur, von, nur mischtechnisch jetzt gesehen äh, irgendwie ja, ein bisschen zu arg komprimiert und einfach, ja. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch schon ein bisschen anders. Also ich habe schon versucht, ja, einfach die Sachen ein bisschen luftiger mhm. zu lassen. Oder so, ja. Okay, verstehe. Ja, aber, ist eigentlich, also, aber ich finde es noch immer klar, voll geil. Also ich finde Geld ihm total gelungen und ich mhm. finde ähm, ja, die ja, also den, den Status, äh, den das Album hat, hat es, glaube ich, äh, auf jeden Fall verdient. Definitiv. Und, ja. Also ich, ich,
0: also ich, ich habe einen Freund, mit dem ich öfter darüber rede, der ist auf jeden Fall, glaube ich, ein audiophiler Mensch, also mm. mit einem sehr guten, sehr guten Boxensystem zu Hause und äh, der interessiert sich da auch total für. Und ja. ich muss sagen, ich achte da immer nicht so drauf. Ich höre halt meine Musik größtenteils über ein iPhone, mit äh, iPhone-Kopfhörern auch, okay. ja, mit dem okay. weißen. Ähm, und es gibt ja noch, noch viel mehr Leute, die ihre Musik nur über Macbook oder Laptop-Lautsprecher hören halt und vielleicht noch irgendwie über Smartphone oder so. Und für mhm. die ist das ja wahrscheinlich auch scheißegal, ob das jetzt luftiger klingt oder komprimierter. Die achten da ja gar mhm. nicht
1: drauf. Also, oder? also, ich kann nur reden jetzt von, von den Affin-Jungs und, äh, und von, von mhm. mir selber. Aber die Devise ist schon so, okay, ich höre mir den Track, bevor ich ihn wirklich veröffentliche, höre ich mir den auf, ja, auf möglichst jedem Format wie an und, und schau ob, ob, ob sich der Track auch so überträgt, so klangmäßig, so wie ich mir das vorstelle. Also ich höre... Ja klar, das ist, das ist auf das jeden Fall der Anspruch, der da
0: sein sollte. Aber ich habe halt immer das Gefühl, ja. dass so beim Endkonsumenten dem ist es oft total egal eigentlich.
1: Ja, voll. Ja. Voll, aber ich weiß nicht. Also ich, ich, ich denke mir dann schon oft bei so, bei so Hits oder so, also bei so mhm. Hip-Hop-Sachen, äh, dann bilde ich mir oft ein, so nee, das wäre nicht so ein Hit, wenn die Snare nicht um diese 0,2 Sekunden nach vorne versetzt wäre. Also, mhm. also solche Sachen äh, denke ich mir dann schon und bilde ich mir ein. Ähm ja, weil das für mich einfach so alles ausmacht eigentlich. Also so Timings und so Groove-Sachen, ich glaube, die, die, ja, das ist schon sehr wichtig. Mhm. Ja, und auch so, ja, so Klangsachen vielleicht gar nicht, so, so Sound-Sachen.
0: Gibt es denn irgendeinen Song jetzt gerade, der dir einfällt, wo du sagst, so den finde ich vom, vom Mix her sehr besonders? Der hat irgendwas? Also gibt es
1: wahrscheinlich mehrere, ne? <lacht> ja, gibt es ja, gibt's schon, gibt's schon viele. Aber meinst du jetzt so, so neuere Sachen, oder? Ja, genau. <lacht> Neue Sachen. <lacht> Ähm, ja die ganzen hm, ja Young Thug oder so mhm. <lacht> äh, klingt klingt immer, immer sehr gut und immer sehr präsent aber trotzdem nicht trotzdem nicht anstrengend ähm, ja aber das ist zu niedriger das will, will niemand sagen
0: doch, auf jeden Fall, genau das wollen die Leute hören. Da also bin ich fest von überzeugt, wirklich. Ja, ja. Wie schafft man das denn? Also gerade so ein Young Thug ist ja, von der Stimmdynamik her passiert ja irre viel. So Der, der brabbelt ja hoch und tief und laut und leise. Hm. Ähm, und, und wie schafft man das denn, so jemanden irgendwie geil in den Beat reinzumischen?
1: Du, Kein Plan. Also ich glaube, ich glaub, der weiß, weiß auch schon, äh, wie er mit seiner Stimme umgeht. Ähm, das hilft, das ist schon mal die halbe Miete. Mhm. Äh, und wie er in der Mikro singt. Mhm. Aber ja, also der Engineer, ist, da gibt es auch also eine ziemlich geile äh, Red Bull Music Academy Lecture mit, mit, dem, ja, mit dem Sound Engineer von ihm. Äh, ja, und der war auch so mit, mit Travis Scott und so auch, auch im Studio. Mhm. Und ja, also der erzählt, dass sie das irgendwie in zehn Minuten runterreißen und sogar während, während er aufnimmt. Dass sie schon, dass sie, dass sie noch Drums einspielen und so und Keys und das ist dann die Version. Und dann sagt Taga so, wenn, wenn er nachher noch irgendwie was am Track verändert, so, oh, wieso, wieso wieso hast du den Track verändert und so, der war perfekt, so äh, wie er bei der Aufnahme gelungen hat.
0: Das wäre. Ja
1: also, die die haben, pff, der, hat, ja, der hat halt einfach einen Plan und, und die richtigen Plugins und ja und ein sehr, sehr gutes Ohr, <lacht> anscheinend.
0: Anscheinend, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe natürlich auch die alten Sachen von dir nochmal angehört im Rahmen der Vorbereitung und man hört jetzt zum Beispiel bei dir, weil wir gerade eben über Stimme und Präsenzen zu reden, mhm. man hört jetzt bei dir, auch wenn du singst, ist auch viel deutlicher raus, oder? Mhm. Ich habe das Gefühl, weil früher war das oft auch noch so ein bisschen, hast, ist das weiter in den Hintergrund gerückt und jetzt mhm. ist das durchaus ein bisschen präsenter im Vordergrund. Stimmt das?
1: Äh, ja, voll. voll. Also habe ich schon habe ich schon auch, ähm, ja, war schon eine bewusste Entscheidung auch von mir, so, ja, ich will, dass man mich ein bisschen singen hört und dass es das irgendwie ein bisschen fresher klingt, als es als, als, als vorher äh, geklungen hat.
0: Warum wolltest du das jetzt? Und warum, Beziehungsweise, nee, andersrum, warum hast du das früher nicht gemacht?
1: Hm. Äh, ich habe es ehrlich gesagt nicht so, nicht so hinbekommen, so wie ich es wie mir vorgestellt habe meistens. Ähm, und ja, und dann habe ich halt, glaube ich, eher dazu geneigt, das, das bisschen zu verstecken, ein bisschen ähm, ja, leise zu drehen einfach und ja, den Augenmerk irgendwie mehr, mehr aufs Instrumental zu legen. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich, äh, bin ich ja, einfach auch sicherer mit der Stimme und ja einfach nicht mehr, ja, nicht mehr so, viel, so viel Zweifel und, und gehe halt auch irgendwie von meiner Sprechstimme Eher aus beim Singen und denke mal halt oft, okay, wie würde ich das jetzt sagen? Oder wie, wie, ja, wie kann ich dem wirklich so Ausdruck verleihen? Und mhm. das war früher, glaube ich, eher ja, ein, bisschen, ein bisschen gezwungener. Ähm, da hast du
0: quasi noch eine Singstimme dir selbst aufgelegt.
1: Mm, ja, ja kann, man, kann man sagen, ja. Kann man sagen. Und auch so, auch so die Betonung und so die Rhythmik, so, die ich damals gehabt habe, also damit kann ich mich gar nicht mehr äh, identifizieren, so ich hab, ja, ich gehe jetzt glaube ich viel schon viel, viel freier oder viel, ja, viel lockerer an so ein so Ja, ja, vielleicht. Mhm. Aber du hast es nicht irgendwie
0: trainiert oder Unterricht genommen oder so dafür, sondern einfach durch Rumprobieren gemerkt, okay, das, jetzt klingt es eher so, wie ich es gerne hätte.
1: Mm, ja, ich singe halt extrem viel, muss man sagen. Also ich singe eigentlich den ganzen Tag halt, wenn ich ja wenn niemand auf der Straße ist und ich gehe rum und ich habe Kopfhörer drin, singe ich mit. Und wenn ich daheim bin und keine Musik läuft, äh, zufälligerweise mal, dann singe ich auch irgendwas kommen. Ja. Also ich singe... ja. Ständig. Tag, ja. ist,
0: ist dadurch dann auch zum Beispiel dieses mit dem, mit dem Käse, ich habe keinen Käse da entstanden. Mhm. Also lässt du quasi weiß, einfach so dann auch mal bei einer Session einfach das Aufnahmegerät laufen und dann kommt irgendwas bei rum, wo du sagst, okay, das baue ich jetzt ein? Mhm. Oder hast das du dich genau da hingesetzt so. und wirklich über den Käse gesungen?
1: Nein, nein, also ich, ich, hoffe, ich hoffe, das checkt nur irgendwie, dass es aus, aus einem, ja, dass es einen Moment irgendwie anfängt. Äh, ja, das war das, ja voll bescheuert. Also so, der Christian war da, der der Typ, der auch das Cola-Video gemacht hat und das Icarus-Video mhm. und Rawners und so. Äh, der auch selber produziert halt unter Baby Blanc, unter dem äh, A.K.A. Mhm. Äh, ja, und da habe ich halt so ein bisschen mit Rhodes äh, so gejammt und so äh, was gelubt und er so am Klavier. Und ja, ich mache halt sehr, sehr, sehr guten schinkenkäse toast Und... Ja, ja. Ja, wir haben dann eben über, den, über diesen Jam, der gelaufen der ist, im Loop, haben wir dann halt kommuniziert. Er hat mich gefragt so, hey, ich habe Hunger, äh, ich will Käse, ich will Toast und so, was hast du alles da? Und ich habe gesagt, hey, ich habe ich hab schon Stuff da, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da singe. Ja, auf ich jeden habe Fall, dass du keinen, keinen Käse, Käse da hast, oder? Ich glaube, ich habe keinen Käse. Ich ja, genau. Glaub schon. Ja, und das war halt dann diese dieses Gespräch <lacht> über ja. über, die, ja, über diesen Jam halt. <lacht>
0: Was ist das große Geheimnis hinter gutem Schinkenkäse Toast?
1: Mm, würziger Käse, also kein Gaul oder so ein Scheiß, weil wenn ja. Käse geschmolzen ist, wird er immer, also verliert er so ein bisschen an Geschmack. Also würziger ja. Käse, ja halt, ähm, Bio-Schinken mm, vom, vom Bauernhof. Gekochten oder eher ähm, Na ist egal. Also ist guter Schinken einfach. Ja. Ähm, ja dann ein, wenn es geht ein, ein kleines Toastbrot, damit der Käse ein bisschen überstehen kann und, und halt ja. eine Kruste bilden. <lacht> ähm, <lacht> ja dann nachher halt noch Salz und Pfeffer drauf und ja das war's. Okay aber kommt also du in den und 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 in Butter natürlich und in Butter. Also okay, das aber kommt der dann in
0: den Ofen oder kommt er in eine Pfanne oder in einen Toaster? Ja, oder wie? also
1: Toaster, aber da, in Toaster sollte man halt irgendwie keine Butter schmieren. Also äh, im mhm. Ofen geht es auch sehr gut, wenn man es halt irgendwie beschwert, den, den Toast von oben, damit er halt... Äh
0: <lacht> das ist sehr gut, erzähl weiter. Ja. Ich finde es das gut, dass du dieses Geheimnis mit mir teilst. Mhm. Was heißt denn beschweren den Toast von oben? Naja,
1: äh, ich habe halt, hab halt so ein, ein Blech und dann, ah. und dann drauf lege ich, äh, presse ich halt so... <lacht> Ein, ähm, ein so ein Rost halt damit, damit diese Streifen stehen, wie beim Toaster. Ach,
0: geil. Okay, also auch für mhm. das Look and Feel ist auch wichtig auf mhm. jeden Fall.
1: Ja, klar. und <lacht> Okay, da, ja, das war's.
0: Okay, das sind die Special Ingredients, mhm. was du jetzt noch sagen wolltest, das wird nicht verraten. Das müssen die Leute selber rausfinden. Ja. Okay. Ähm, auf diesem 0800 333 Talk Song, ja, mhm. ähm, da ist mir aufgefallen, da hast du auch diese Jersey Club-Quietsche-Feder mit drauf, ne?
1: Ja, voll, voll.
0: Ähm, ist das, äh, die kommt doch daher, oder? Die kommt doch aus diesen ganzen Fofofadi, Trippy Turtle, Cashmere Cat Sachen, oder?
1: Ähm, na, das ist, das ist, äh, ich glaube, ich glaub ursprüngliche, der ursprüngliche Sound, also ich habe ihn zumindest daher, ist aus so einem Trillville-Track. Äh, so frühe, ah. frühe Atlanta-Sache, ja. Okay, ja, ja, ja das Land stimmt Zweck. auch. Da bin ich schlecht
0: vorbereitet. Ich habe das sogar schon mal gelesen. Das stimmt. Mhm. Aber die, die Jersey-Club-Leute haben das quasi zweckentfremdet.
1: Ja, ja voll. voll. Ma magst du das, diese Jersey-Club-Sachen? Äh, ja, na, Jersey-Club äh, finde ich, find ich so Chicago äh. schon interessanter. Okay, warum? Weil Jersey-Club ist zu, zu prollig, zu plastikhaft? Ja, ist schon, schon prollshit. Aber ja, es gibt auch geile Sachen. Also gerade so diese Delfinecke ecke habe ich da. Äh, Drippy schon mal Dolphin. Ja, ich weiß nicht, wie. Also, die Genres sind mir auch. Äh, ja, da kenne ich mich auch nicht so aus, ehrlich gesagt. Ich klicke da auch nicht mehr so richtig durch, ehrlich gesagt. Es gibt ja
0: so eine ganze Clique aus Trippy Turtle, Drippy Dolphin und dann gibt es auch so ganz viele andere dazu. Man weiß auch immer nicht, wer das ist. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass es Cashmere Cat ist oder dass es Benny Blanco ist oder dass es Diplo ist. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß das auch nicht so genau. Aber äh, lustigerweise, Ryan Hemsworth, kennst du den auch?
1: Ja, yeah, voll. Cool. Und der hat doch auch so, und als du
0: gerade eben von diesem Backstreet Boys-Edit erzählt hast, der ist mir auch wieder eingefallen, dass der doch auch äh, so einen Backstreet Boys-Remix ähm, mal gemacht hat, letztes echt? Jahr denke, irgendwann, ja. glaube ich. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Na? Na. Okay, nee, der ist sehr gut. Ich glaube von äh, Show Me The Meaning of Being Lonely. Okay. Weiß ich aber nicht genau. Sehr geil. Auf so jeden ja, Fall, das ist echt auschecken. gut. Ja, ich, ich komme drauf, weil ich habe ich hab noch einen anderen Podcast und in dem haben wir gestern über Remixe geredet und da sind wir halt irgendwann auch auf diese so Cashmere Cat, Ryan Hemsworth-Ecke mhm. irgendwie gekommen mhm. und haben darüber geredet. Haben auch darüber geredet, dass Ryan Hemsworth schon mal im, im äh, Tierheim aufgelegt hat. Sie hat mal für Hunde im Tierheim aufgelegt. Sie hat dann da so alles aufgebaut mit Boxen und so und hat dann ganz leises und ganz ruhiges Set gespielt für die Hunde. Geil. Das ist ganz geil gewesen. Ist das ähm, ein Video, oder? Da gibt es ein Video von. Ja, ja. das haben die, glaube ich, von Thumb, hier von diesem Techno-Ableger von Weiß oder diesem so elektronischen Musikableger von Weiß. Da haben die den gefilmt dabei. Ja. Witzig. Kann ich dir mal schicken. Ähm, ist das in Slapped for Days eigentlich eine Ukulele? Ähm, Oder womit?
1: Na, das war eh eine Gitarre. Ja, ich habe es nur hochgepitcht, ah. halt mit, gemeinsam mit meiner Stimme. Also das ah, ist so ein okay, Track, den habe ich auch so. direkt mit Gitarre und Stimme, so One Take, äh, ins Mac-Mikro aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es klingt ganz okay. Ja, ist halt... Blödelei Und dann habe ich es hochgepitcht und irgendwie ein bisschen dreckig gemacht und so. Wie macht Manchmal man das, das denn dreckig? Ja, das kann ich dir nicht verraten. <lacht> okay, das ist wie beim Käse-Schinken-Toast, und Special Ingredients. <lacht> ja, das, sind, das ist auf jeden Fall ein Special Ingredient.
0: Okay, verstehe. Ähm, du hast aber generell auch viel selber eingespielt. Früher hast du hm. aber mehr gesampled, habe ich den Eindruck gehabt, ähm, oder?
1: Ja, also es hat es, ich habe da immer so Phasen... Äh, ja, wo es mich wieder eher zart Also, früher habe ich halt sehr viel, ich fast nur so synthie shit eingespielt und auch so Sachen direkt aus dem Programm verwendet. Mhm. Äh, mittlerweile taugt es mir viel mehr, wenn ich, ja, wenn ich da irgendwas von außen habe und, und mich da so ein bisschen selber samplen kann. Und wenn man da auch, wenn man da auch irgendwie viel komplexere und längere Sachen dann natürlich machen will. Weil so, wenn ich, wenn ich halt was sample, was so, lang ist so, weiß ich nicht, <lacht> eine Minute oder, oder so. Das, das kann ich, mhm. das kann man halt dann kann ich schwer mit mir, mit mir vereinbaren, wenn ich dann so fast, so. fast den ganzen Song irgendwie so, so verwurste. Mhm. Ähm, ja, das ist so eine persönliche Sache. Aber ja, mittlerweile spiele ich, spiel ich sehr viel sehr viel selber an.
0: Ja. Und lässt du das dann direkt in den Rechner reinlaufen oder mikrofonierst du das dann oder wie machst du das? Kommt immer das Instrument an wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also Gitarre habe ich auch Sweet Love zum Beispiel, da habe ich alles mit dem Mac-Mikro aufgenommen. Also Vocals, also die Gitarre und die Vocals sind halt dann noch so ein bisschen synthimäßig aus dem Computer. Mhm. Ähm, ja, Klavier mit mikrofoniere ich halt eh mit dem Mikro, in das ich gerade äh, spreche. Mhm. Und ja, die restlichen Sachen sind geheim.
0: Geheim. Gut, aber wenn du jetzt sagst, du nimmst es mit dem MacBook-Mikro auf, das ist ja klanglich jetzt nicht die allerbeste Qualität, mhm. aber offensichtlich doch gut genug, um sie hinterher auf eine CD zu pressen und
1: zu verkaufen. Vinyl, wir machen gar keine CDs.
0: Ach so Vinyl, okay, Entschuldigung, ja, Vinyl. okay Vinyl, Vinyl oder das Ja, okay. Aber ähm, weil wir ja gerade so über so einen guten, guten, gutes Mixing, guten Sound und so geredet haben, aber das, ge das geht auch, ja. Also dass man quasi so sehr low-fi-mäßig was aufnimmt und dann trotzdem was Geiles draus zaubert am Ende, was sich irgendwie groß anhört.
1: Ja, also ich glaube, Sweet Love ist natürlich, äh, natürlich eine, eine Lo-Fi-Ästhetik. Aber mhm. ja, also ich, 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 äh, ich sehe da keinen, sehe keinen Widerspruch irgendwie. Also ähm, ja, mir, mir, mir gefällt es, wenn wenn es ein bisschen rauscht und äh, ja.
0: Mhm. und wie ja. schafft man das dann da in so, also ich meine, du hast ja auch andere Songs die ein bisschen klarer und crispier klingen sage ich mal, hast du da auch darauf geachtet dass das so eine Dramaturgie hat über das Album hinweg verteilt oder sind die eher willkürlich hintereinander gehauen
1: auf jeden Fall, also ähm, ich finde das auch eigentlich so die spannendste Arbeit dann äh, also ja eigentlich schon, die mhm. oder zumindest die, die, die entscheidende Arbeit ja, dann für mich so ganz am Ende okay, die Tracks sind fertig, wie ordne ich die an, um, um wirklich einen, einen Bogen zu spannen, halt über eine Dreiviertelstunde. Und natürlich habe ich mir da schon irgendwie Gedanken gemacht, so ein bisschen, und so einen, so einen groben Plan äh, dann immer wieder, äh, so einen groben Plan dann auch immer wieder verändert. Äh, ja, aber das finde ich extrem spannend, also äh, das, ist, das ist schon kein Zufall, dass äh, nach Hell so It's All Good da kommt und Häuser, also das outro ist also für mich für mich funktioniert eigentlich das album nur so so wie, wie es jetzt halt äh, zusammengestellt ist und mhm. ja ich habe jetzt ein paar du, mal du, so durchgehört, mein, mein, und mein, äh, das funktioniert erstaunlich gut na ja, freut mich bitte ja, mein, papa, mein papa hat so hörst du mich ja noch ja ich höre dich noch ja, ja. Mein Papa hat mir letztens so eine, so eine SMS geschrieben voll, äh, voll Liebe, irgendwie so. Äh, er sieht das irgendwie wie so ein ganzes Leben, so das Album, und nothing ist halt so in, noch in, in, äh, im Bauch drinnen und so, halt, äh, so, so gefiltert und man hört es nur so dumpf, die Musik. Mm. Und dann so die erste Liebe, so mit Honey Soldier, und dann Blowing Smoke, dann fängt das Rauchen an und dann geht es so ja geht's halt so weiter und, und, und Häuser ist dann so der der, ähm, so der größte Widerspruch meint so diese, diese, diese lieblichen äh, diese lieblichen mehrstimmigen äh, Stimmen mhm. mit den Militärtrommeln das war dann für ihn so mhm. da hat er gemeint so ja das ist eh, eh klar was das bedeutet und so so witzig, also Mann. macht sich da, macht sich da viel, viel Gedanken auch. Geil, zeigst du dem auch zwischendurch mal Sachen, bevor sie fertig
0: sind oder war das dann schon eher so, ja, hier selten. guck mal, ich habe das jetzt
1: ganz selten, ja, also ähm, es gibt halt so es, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so, so, un, so unfertige Sachen halt ähm, Leut, Leuten zu zeigen, die halt selber nicht, selber nicht dasselbe machen. Weil man dann irgendwie erklären muss, ja, das wird noch anders klingen und du kannst es ja jetzt noch nicht cool finden, weil das ist noch nicht dort und, äh, und das macht eben schon viel aus. Also, also die Detailarbeit und die, das, ähm, der Feinschliff äh, ist, ist, glaube ich, essentiell. Auch wenn man, ja, auch wenn man an Leute wie, wie Diller denkt oder so. So, jeder kann, jeder kann irgendwie, irgendwie ein Beat zimmern. Der, der halbwegs fett klingt, aber so diese kleinen, diese raffinierten Sachen so, die, so die dann wirklich die Gänsehaut machen, ich, ich glaube, auf die kommt es dann halt wirklich äh, wirklich an.
0: Ja. Mhm. Äh, jetzt hast du gerade schon wieder Dilla äh, in, in den, äh, genannt. Das Album heißt ja genommen. It's All Good Though. Wie bist du da drauf gekommen? Ich muss die Frage leider so mhm. plakativ und dumm stellen, aber es interessiert mich natürlich.
1: Mhm. Wie ist es gekommen? Ähm, ich glaube, der Track war eh vor, vor dem Titel. Also dieser kurze Track, mhm. äh, so das ist so ein bisschen die, die Versöhnung und so das, äh, so das klarstellen, irgendwie, hey, es ist äh, es kann eh alles gut sein. Mm. Ja. Also da, da kommt das eh wieder. Wie, wie schon hundertmal wiederholt. Ähm, ja, also der Track war vorher ja. und ja, ich finde, der, der fasst das ganz gut zusammen. Mhm. Okay, letzte Frage. Was ist so geil an Coca-Cola? <lacht> ähm, ja, es hat Kohlensäure, das heißt, es ist gesund für, für den Körper, wegen Elektrolyten und so. <lacht> und es, wacht, es macht einen wach, es hält dann über die Nacht ähm, es ist süß, es ist ein bisschen herb, so wenn man, wenn man sich auf das Aroma einlässt. Ähm, und ja, vielseitig einsetzbar. Und schmeckt gut zu Schinkenkäsetoast zoast <lacht> Ja, voll. Und hilft gut, gut gegen Kater. <lacht>
0: Wandel, vielen lieben Dank, dass du da warst heute, um mit mir ein bisschen über dein Album zu sprechen ähm, das Album mit Soul Good Though erscheint am 2. Juni, kauft euch das alle, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, das ist, äh, kann ich auf jeden Fall jetzt zur Mitte des Jahres hin sagen, äh, bis dato eines der besten Alben, was ich bis jetzt gehört habe in 2017 hm. wow.
1: Ja, danke dir Ja, danke fürs Dasein, danke fürs Zuhören, äh, ich hoffe es ist nicht zu langweilig auf gar keinen Fall. Aber wenn die Leute das jetzt Und hören, dass du
0: sagst, dass es vielleicht langweilig sein könnte, dann haben sie ja das andere alles schon geschafft. Und ich finde ehrlich gesagt, das wir stimmt haben sehr, ja. viele, ist sehr schon Gute. zu
1: spät. Ich hätte es vielleicht ganz am Anfang erwähnen sollen. Dass es langweilig ja. werden könnte, ja. <lacht> Na, das, <lacht> <lacht> Nein, aber, Spaß, aber ey, Spaß. hallo, wir haben hier fast ein komplettes
0: Schinken-Käse-Toast-Rezept äh, ausgeplaudert. Das stimmt, das stimmt, Und, ähm über deine musikalische Früherziehung geredet mhm. und über kleine Raffinessen im Mix und ja, ja. Äh, da ist schon ein bisschen was bei rumgekommen. Ich fand das gut. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.